0: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören richtig, es ist eine neue Splashpage FM-Ausgabe. Dieses Mal mit dem Spooky-Thema passend zu Halloween. Und heute begrüße ich leider nicht Kai, deshalb einen weitaus hübscheren Gast. Hallo, liebe Moon Elf Witch, a.k.a. Janine.
1: Hallo. <lacht> das ist aber nett, dass ich äh, hübscher bin als Kai.
0: Ich glaube, das ist doch nicht schwer.
1: Ach ja, der arme Kai, du bist so gemein.
0: Ach, Kai verträgt das schon. Ne, Kai? Wir, wir verstehen uns.
1: Ja, Kai hat eine harte Schale.
0: Ja, äh, Janine, das wäre gut, wenn du dich dann kurz mal vorstellst, dass alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder Leute, die den äh, Podcast eh nur hören und überhaupt nicht auf Instagram aktiv sind, wissen, was du so machst und wer du so bist.
1: Äh, ja, okay, also auf Instagram heiße ich moonelfwitch.com im richtigen Leben Janine. Ich bin 27 Jahre alt. Äh, ja, meine Hobbys sind halt so Mangas, Comics, Basteln. Ja, ziemlich langweilig, das war es eigentlich schon.
0: Es ist eigentlich so das Übliche bei Leuten, die im äh, Comic-Podcast vorkommen, ne? So Mangas, Comics, Bücher, vielleicht noch Filme.
1: Ja, ist ganz praktisch, wenn das denen ihr Hobby ist.
0: Eben. Und wenn man im Podcast <lacht> darüber reden kann. Genau. Okay, und mit den heutigen Themen, IT2, Arkham Asylum, Batman-Tag, Tokyo Ghoul, High School of the Dead, Marvel, Halloween Comics und zum Schluss reden wir noch über ein übengeordnetes Thema, nämlich was ist für uns eigentlich Horror? Ich glaube, das wird eine tolle Folge, ich freue mich drauf. Janine, bist du motiviert?
1: Ja, natürlich, total. <lacht> ich
0: würde sagen, dann legen wir auch direkt los. Willst du anfangen oder soll ich? Das erste ähm, Thema vorstellen.
1: Ich möchte anfangen. Dann du müsstest
0: anfangen. Na gut. Bin dann bin ich
1: etwas gechillter danach.
0: Dann sucht ihr ein Thema raus.
1: Ähm, ich glaube, ich quatsche als erstes über Tokyo Ghoul, weil das hier oben auf dem Stapel liegt.
0: <lacht> okay, dann leg los. Gut.
1: Also, ich glaube, die meisten kennen wahrscheinlich schon Tokyo Ghoul, aber für die, die es noch nicht kennen, ähm, bei Tokyo Ghoul geht es hauptsächlich um Ken Kaneki, der eigentlich ein Mensch ist. Und ähm, sich in so ein, so ein Mädchen verliebt hat. Dazu muss man sagen, in leben die in Japan, ja, oder? Ja,
0: ja, ja. ja leben die in genau. Tokio. Deshalb Tokyo Ghoul. Genau. Cool. Macht Sinn, ja. Oh,
1: das macht so Sinn, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm,
1: da gibt es halt Ghule. Und Ghule fressen halt Menschen. Und man hört halt ähm, so eine den Nachrichten vermehrt, dass wieder Ghule aufgetaucht sind und dass es da halt auch Mordfälle gibt. Ja, das ist so eine kleine Randinfo. Und ähm, unser Hauptcharakter Ken Kaneki hat halt das Glück, dass er diese so angebetete Dame irgendwo dann trifft in einem Café und die sich auch verabreden. Aber wie man sich schon denken kann, ist die Dame natürlich ein Ghoul und ähm, möchte ihn verspeisen. Ihn so
0: viel Pech muss man echt mal im Leben haben.
1: Ja, er ist jetzt nicht gerade so der Frauenheld und dann verliebt er sich in einen und die ist auch noch ein Ghoul. Voll mies. Ähm, ja, weil er
0: ist ja auch eher so ein zurückhaltender Typ und verbringt halt mehr Zeit damit, Bücher zu lesen, als mit Menschen zu reden und so. Und genau. Dann es findet er mal das passende Mädel und ja, dann knabbert sie ihn an.
1: Ja, also wird man sich ja eigentlich drüber freuen, aber die will ihn nicht nur anknabbern, sondern auffressen. Das Problem ist nur, dass die ähm, beide dann ziemlich Pech haben und einen Unfall haben und so ein Gerüstteil auf die fällt ähm, die, die Ghul-Dame stirbt dann wie heißt die noch? Liz Liz heißt die und äh, die Ärzte haben dann die frische Idee wir pflanzen dem Ken einfach mal ein Auge von der Ghul-Dame ein das ist halt so ein...
0: und Organe
1: stimmt und Organe auch noch ähm, ja der überlebt das Ganze sogar aber wird dann zu so einem halb was er nicht ganz so cool findet und versucht dagegen auch anzukämpfen aber hat da nicht so die große Chance, ne? wenn du halt das Verlangen nach Menschenfleisch hast und anderes Essen einfach gar nicht mehr verträgst und dich davon übergeben musst.
0: Was auch eine sehr, sehr starke Szene war, fand ich im, im Anime. Ja. Weil er isst halt alles und, und beschreibt es ja dann, wie es schmeckt. Also er schmeckt halt alles verdorben oder, oder sandig und einfach schrecklich. Und das Einzige, was er noch essen kann, ist Menschenfleisch.
1: Ja, genauso wie die Szene, wo er halt versucht, sich umzubringen mit einem Messer und das halt einfach mal abbricht. Also er will sich das in den Bauch rammen und das Messer äh, prallt so von seinem Körper ab. Also er kann sich nicht umbringen. Er muss halt jetzt damit leben, dass er ein Halbgul ist. Ja, finde ich ähm, ganz interessante Story, ganz gut gemacht. Ich mag den Anime persönlich auch lieber als den Manga, weil weiß ich nicht, normalerweise stört mich das nicht so, dass die Mangas halt nicht in Farbe sind, aber ich, ich finde, bei Tokyo Ghoul bringt es halt das. Wenn es halt so düster ist, bringt es das halt auch noch besser rüber.
0: Naja, Tokyo Ghoul ist halt unfassbar gut animiert. Ja. Und äh, all diese Ghule haben ja auch eine spezielle Fähigkeit. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie sie nennen.
1: Ähm. Das ist eine gute Frage.
0: Aber ist auch nicht weiter relevant. Es ist halt eine Art äh, Arm oder Flügel, würde ich sagen.
1: Ja. Also entweder entwickeln die genau diese Flügel oder halt diese, ähm Ja, es sind ja nicht direkt Arme, es sind so Tentakel.
0: Ja, aber es, es hängt auch immer wieder vom, von Ghoul zu Ghoul ab, oder? Ja. Es wie, ist... wie die Dinge aussehen.
1: Ja, ich meine schon. Also
0: A auf, jeden, auf jeden Fall äh, sehen die halt im Anime wahnsinnig hübsch aus. Hübsch. Weil die halt ein, einen bestimmten Farbeffekt da nutzen. Ich erinnere mich da an äh, die Flügel vom Mädel. Ja, ja genau. Und ja, das
1: ist echt schön gemacht.
0: Das, das hast du einfach in der Form im Manga nicht, weil, weil die Farben halt einfach fehlen. Genau. Und diese Flügel haben ja quasi gefühlt alle Farben, die es gibt.
1: Meinst du das kleine Mädchen oder das Mädchen, was im Café arbeitet?
0: Äh, das ist im Café, aber ich glaube, das ist Toka.
1: Ja, das ist Toka, weil das kleine Mädchen ähm, hat ja nachher, glaube ich, auch Flügel. Aber äh,
0: ja, die App, die von ihrer Mutter. Aber ich glaube, da, da schweifen wir jetzt etwas zu weit ab. Weil genau. Und wir wenn du sonst toll. nichts Tokio <lacht> weißt, dann bist du so, hör, ist das kleine Mädel? Also, weil Kaneki kommt dann halt in eine Gruppe, die äh, convenienterweise die Leute sind, die in seinem Stammcafé arbeiten.
1: Wo er auch Liz äh, das erste Mal gesehen hat.
0: Ja, so viel, also viel Glück musst du auch mal haben.
1: Als sie zufälligerweise sein Lieblingsbuch gelesen hat.
0: Ja, ja ja alles reine Zufälle als ob sie das geplant hätte
1: <lacht> ja
0: ja und ich finde halt auch die Musik im Anime ist halt so gut
1: das Opening ist so geil
0: <lacht> ja ich mag da vor allem die Akustikvariante in so richtig richtig traurigen Szenen oh. aber ich würde sagen dass Ghoul aber spätestens mit Re etwas ist was man äh, Ab dem Punkt wirklich als Manga konsumieren sollte, weil ich habe auch schon mal im Podcast mal gesagt, dass sie da versuchen, dann die letzte Staffel in zehn Folgen zusammen zu bekommen und äh, fassen dabei 100 Kapitel zusammen. Und das ist halt schrecklich. Das, das kannst du halt einfach nicht machen. Das ist so, als würde man Harry Potter in einen Film zusammenfassen. Oh sehr mein dumme Gott. Idee. <lacht> ich hab, sehr, sehr dumme ähm, Idee.
1: Ich habe die zweite Staffel nicht geguckt, aber auch nicht gelesen. <lacht> mhm. Weil da ja neue Charaktere dazu kamen und das fand ich irgendwie äh, blöd.
0: Wer kam denn da neu dazu?
1: Ja, das weiß ich ja nicht, weil ich es nicht weiter gelesen habe.
0: Ja, das. Ach, also. Also da kam. Äh, oder Moment, von welcher, von welcher zweiter Staffel äh, redest du jetzt? Redest du von Ree oder redest du von äh, Route A? Äh,
1: ich rede von von allem, was nach 1 kam. <lacht>
0: Okay, weil ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es nicht so viele neue Charaktere, aber ab wird halt, verändert sich halt das Ganze komplett, die, die ganze Geschichte und bekommt halt einen anderen Twist und deshalb hast du dann da halt komplett neue Charaktere, mit denen ich aber nach einer Zeit warm wurde, aber ich habe mich halt wirklich entschieden, so okay, den Schluss will ich schon als Manga lesen, weil, wie gesagt... Die das mit der letzten Staffel, das, das kann ich nicht übers Herz bringen. Das ist einfach nur so, als würdest du dir eine Zusammenfassung bei Wikipedia anschauen oder äh, ja, die einfach nur die einzelnen Spoiler anschauen.
1: Darauf habe ich keine Lust. Und außerdem genau. ist, ähm, na, war das nach der ersten Staffel als der beste Freund? Oh, das ist äh, ein Spoiler. <lacht> <lacht> äh,
0: das war nach der zweiten.
1: Okay, ja, dann habe ich danach habe ich nicht weitergeguckt.
0: Ja, okay, genau. Dann, danach würde dann halt Free kommen und da hast du recht. Da gibt es neue Charaktere.
1: Achso, und nochmal zu den, zu diesen Flügeln und das, das nennt sich, ähm, glaube ich, Krallen. Queen
0: K oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. Da gibt es halt auch verschiedene. Toka hat eine Federkralle. Und, äh, ja,
0: ich, ich glaube, es gibt drei oder vier Typen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich glaube, mehrere. Also hier ist Toka, glaube ich, die Federkralle. Ähm, dann gibt es eine Panzerkralle. Und eine Schuppenkralle und eine Schwanzkralle
0: Und ich glaube, äh, diese Krallen, da gab es späterhin auch andere äh, ja. Typen von. Also, finde ich mich...
1: Insgesamt vier oder fünf verschiedene gibt es da.
0: Ja, und ich glaube, es wurden noch neuere eingeführt, äh, dann mit der re staffel oder so.
1: Ja, okay, da kann ich ja nicht mehr mitreden.
0: Aber was würdest du denn sagen? Zumindest die ersten beiden Staffeln, die du gesehen hast von Tokyo Ghoul. Klare Empfehlung oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr gut. Habt ihr auch mehrmals geguckt, mehrmals gelesen.
0: Aber warum hast du dann nie weitergeschaut? Also abgesehen von den neuen Charakteren. Weil ist ja eigentlich schade, wenn man sich, also wenn man so begeistert von etwas ist und dann irgendwo den Schlussstrich zieht.
1: Kennst du das? Wenn du dein Lieblingsessen isst mhm. und das schmeckt immer gleich und dann mhm. isst es irgendwann in einem anderen Restaurant und du hast Angst, dass es nicht mehr so gut schmeckt.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, ich hatte halt einfach ein bisschen Angst, dass mir das dann kaputt gemacht wird, weil es dann nicht mehr dieselben Charaktere sind oder das halt einfach nicht mehr so gut ist. Ja, und dann behalte ich das lieber in guter Erinnerung.
0: Ja, ich glaube, da können wir auch nach dem Podcast noch kurz drüber reden, weil du hast nicht ganz recht damit, aber das würde jetzt ah. zu sehr in Spoiler-Territorien gehen. Okay. Und deshalb würde ich sagen, machen wir einfach direkt mal weiter mit einem Film.
1: Ja, machen wir. Den jetzt.
0: ich im September gesehen habe, aber der eigentlich viel besser in diesen Monat gepasst hätte und ich auch nicht verstanden habe, warum der nicht diesen Monat erschien. Nämlich IT2 oder S2. Und,
2: um.
0: Weil der erste kam sogar für Halloween raus. Also ich weiß nicht, ja, warum die den dann mussten äh, einen Monat vorziehen. Wahrscheinlich war einfach fertig und sie waren so, wir brauchen Geld.
1: Genau, dann hätten sie einen Monat Verlust gemacht.
0: Ja, und das Quartal, ja. Und, und die, äh, die Stocks wären runtergegangen. Schlimm, schlimm. ja. Aber, ja, It 2 ist natürlich die Fortsetzung vom ersten Teil, der, glaube ich, 2016 erschien. Der halt so die erste große Kinoversion des, äh, der Buchreihe von Stephen King ist. Weil es gab zwar schon mal einen Film davor, aber das war ein Fernsehfilm. Und der dauerte, äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, drei Stunden. Während hier alleine der zweite Teil schon drei Stunden lang geht. Also es ist verdammt langer Film.
1: Ja. Also, wir müssen ja unterscheiden. Der erste, erste, also der erste It-Film ist schon ziemlich, ziemlich alt.
0: Ja, das war der kam in den 90ern.
1: Und der ging drei Stunden?
0: Ja, der ging drei Stunden.
1: Im Fernsehen? Ja. Oha. Das
0: war, das war halt eine Fernsehminiserie. Und äh, als sie die dann nachher veröffentlichten, haben sie sie einfach direkt komplett zusammengeschnitten und so als drei Stunden rausgehauen.
1: Ja, kann man mal machen.
0: Ja, ob man, ob man das jetzt, den neuen Film machen kann, eh, schwer zu sagen. Weil der erste Film war halt eigentlich relativ interessant, weil es eine Art Horrorfilm mit Coming-of-Age-Einschlag war. Also du hattest halt relativ nette, coole Charaktere und dazwischen halt auch noch irgendwo einen Horrorfilm. Aber es ging halt nicht ständig im Film um den Horror, sondern auch einfach, was die Kinder sonst so durchmachen in ihrem Leben. Und das ist etwas, was Stephen King eigentlich ganz gut kann, weil er hat ja schon mehrere Coming-of-Age-Geschichten geschrieben. Hat so auch immer mal merkwürdige Stellen drin, aber an sich fand ich den ersten Film echt toll.
1: Also Wie ging es de dir denn da? Ich habe den ersten Film jetzt auch erst vor zwei Monaten oder so gesehen und hatte mega Angst davor. Mhm. Äh, muss aber sagen, dass er am Ende gar nicht so schlimm war. Also klar, man hat sich schon mal erschrocken. ja. Aber ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Wie du schon gesagt hast, dieser Horror ist nicht die ganze Zeit da. Und
0: ja, und du hast halt auch immer wieder so Pausen dann. Also dann, dann kommt halt mal wieder irgendeine gruselige Szene. Und dann hast du aber auch einfach eine Szene, wo die, die Mannschaft aus dem Fahrrad rumfährt. Ja, genau. Und einfach gemeinsam Spaß haben und so.
1: Ja, ich fand den Film ziemlich gut. Nur leider nicht so gruselig, wie ich dachte. <lacht>
0: Ich fand halt die, die Szene mit dem Bild und die Szene mit dem äh, Ballon in der Bibliothek fand ich relativ gut.
1: Ähm, die Szene mit dem Bild fand ich persönlich am schlimmsten. Und alle ja, die war übel. alle anderen waren so, oh. Echt? Also, fand
0: ja. Echt? Das fand ich auch am schlimmsten. Nee. Aber ja, Teil 2. Äh, die Losergruppe kehrt zurück, nachdem sie, ich glaube, 20 Jahre waren es, oder 25 Jahre, nicht mehr in der Stadt waren. Also bis auf einer äh, ist halt, der Rest der Mannschaft hat halt einfach mit ihrem Leben weitergemacht, äh, sind aus der Stadt weggezogen, haben alle eine feste Arbeit. Der eine wurde Comedian, der andere Geschäftsmann. Äh, der Hauptcharakter wurde Autor, was auch so, ja wie soll ich sagen, sehr Meta ist. Mhm. Weil, weil schon am Anfang äh, der Geschichte soll sein äh, Buch verfilmt werden. Und alle sind so, Mann, du musst das Ende umschreiben, weil das Ende war so kacke.
2: Okay. Und das
0: ist halt ein extremer Meta-Joke, weil halt alle das Ende von It dem Buch nicht mochten.
1: Oh, wie uncool. Also für den Film wäre es cool, dass das da so ähm, aufgegriffen wird.
0: Ja, es ist halt, ich gesagt, es ist sehr on the nose, finde ich. Auf jeden Fall, die Truppe wird dann halt irgendwie wieder zusammengerufen durch bestimmte Ereignisse, auf die ich jetzt nicht hier so detailliert eingehen will. Und stellen fest, dass sie quasi alles, was äh, im ersten Teil passiert ist, vergessen haben.
2: Oh nein.
0: Weil sie halt die Stadt verlassen haben. Und irgendwie, wenn du die Stadt für längere Zeit verlässt, dann, dann, ja, dann weichen deine Erinnerungen und deine Erfahrungen aus der Stadt auch irgendwie von dir weg. Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Irgendein Hokus-Pokus-Zeug, aber ist halt so.
1: Also es wird nicht aufgeklärt, warum das so ist?
0: Äh, nee, es ist halt wirklich so, dieses, wenn du weggehst, das sagt auch der eine Charakter, der blieb, äh, sagt auch, ja, das liegt daran, weil ihr äh, lange Zeit weg wart. Und irgendeine Magie sorgt dann dafür, dass sie das halt vergessen. Aber es kommt okay. dann halt zurück, wenn sie wieder da sind. Und das ist halt das, was der Film hauptsächlich macht. Sie müssen sich wieder daran erinnern, was im ersten Teil passiert ist. Und gehen deshalb auf eine Schnitzeljagd, weil einer der Charaktere sagt, okay, Ed ist zurück, wir müssen ihn bekämpfen, obwohl eigentlich alle keine Lust darauf haben, weil es sind jetzt erfolgreiche Erwachsene und sind so, ja, warum müssen wir uns jetzt noch um den blöden Clown da kümmern?
1: Selbst wenn ich kein erfolgreicher Erwachsener wäre, hätte ich keinen Bock darauf, den zu suchen.
0: Ja, eben. Und äh, deshalb müssen sie halt Gegenstände, die ihnen äh, in ihrer Kindheit viel bedeutet haben, Zurückerlangen, um die dann zu opfern, um dadurch It zu bekämpfen. Okay. Ist halt alles so großes Hokus pokus zeug weil die eine Person, die blieb, hat nämlich irgendeinen Inka-Stamm da mal recherchiert, dass die anscheinend auch schon mal gegen It kämpfen mussten und dann haben sie irgendwelche bedeutsamen Gegenstände aus ihrem Leben genommen und die geopfert und dadurch konnten sie. It dann in einem Topf verschließen. Es ist alles sehr, sehr over the top.
1: In einem Topf oder in einem Reiskocher? Kein Reiskocher. <lacht> okay, also wenn.
0: Aber, aber die Referenz erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr vorher.
1: Dragon Ball? Ach ja, genau. <lacht> okay.
0: Und ja, das ist also ziemlich der Film. Die, die Mannschaft ist am Anfang wieder zusammen und die Chemie ist nicht mehr ganz so gut wie äh, als die Kinder waren. Keine Ahnung, die, die Kinder hatten irgendwie einfach Da hast du ihnen mehr geglaubt, dass sie Freunde sind, weißt du? Naja, Und aber mal, als Erwachsene, wenn die
1: 20 Jahre lang sich wahrscheinlich nicht gesehen haben, äh, da, ist, da ist ja klar, dass das nicht wieder direkt so ist, wie als, als man noch Kind war.
0: Ja, klar, aber das war irgendwie eine Qualität der, äh, des Films, fand ich. Also des ersten Films.
1: Aber guck mal, wenn die, wenn die jetzt wieder direkt so voll Best Friends wären, würde ich das unglaubwürdig finden.
0: Ja, aber es ist nicht äh, also ich gebe dir absolut recht, aber es ist nicht nur die Chemie zwischen den Charakteren, sondern ich habe auch die, das Gefühl, die Chemie zwischen den Schauspielern an sich. Ah,
1: okay. Ja, das ist natürlich Die harmonieren richtig.
0: einfach nicht so gut wie äh, in dem ersten Film. Okay. Und deshalb, weil sie halt diese Gegenstände suchen müssen und sich halt an die Erfahrungen aus dem ersten Film erinnern müssen, hast du halt auch sehr, sehr viele Flashbacks im Film. Mhm. Es gibt wirklich ununfassbare viele Flashbacks und die die Gruselmomente sind auch irgendwie nicht mehr so gruselig wie im ersten Teil. Es ist hauptsächlich einfach nur noch so, bläh, erschreck dich bitte. Und <lacht> manchmal funktioniert es halt und die meiste Zeit eher nicht. Okay. Also sie haben auch die äh, Gruselmomente irgendwie noch unglaubwürdiger gemacht als im, äh, im ersten Teil.
1: Okay, also ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ich habe mir auch nicht den Trailer angeguckt, weil ich mich noch nicht getraut mhm. habe.
0: Ah, der Trailer war gut.
1: Vielleicht gucke ich den nachher mal.
0: Ja, aber deshalb würde ich halt sagen, man kann ihn immer noch anschauen. Vor allem, wenn man den ersten Teil gesehen hat und halt wissen will, wie es endet. Aber man sollte halt irgendwie seine Erwartungen runterschrauben. Und das ist halt vor allem enttäuschend, weil wir eigentlich hochgradig äh, produzierte Horrorfilme in Hollywood eher selten sehen. Und wenn ein, viel, ein Horrorfilm so viel Budget hat, dann, dann könnte er auch meiner Meinung nach besser abliefern als das, was wir jetzt im zweiten Teil bekamen.
1: Okay, ja, es sind auch ziemlich krasse Schauspieler dabei, ne?
0: Ja, ja, es ist also... Der typ, sie haben fast durch die Bank hochgradige Schauspieler.
1: Ähm, der, der eine Typ, der auch bei, bei Split die Hauptrolle gespielt hat, wer ist denn? Ja,
0: und bei den X-Men.
1: Ja. Wie, weißt du, wie der heißt? Äh, McAvoy. Ja, ich liebe diesen Schauspieler. Ich glaube, alleine der wird den Film für mich schon gut machen.
0: Ja, und der spielt auch den, den, äh, Hauptcharakter sozusagen. Also den, äh, der Junge, der halt im ersten Teil am meisten Screentime bekam. Das ah, okay. ist er. Oh, das, das könnte ich auch noch sagen. Ich würde auch noch mal empfehlen, vorhin, wenn man das ganze Zeug lange nicht mehr gesehen hat und sich an die Namen nicht mehr wirklich erinnert, sich vorher ein Bild anzuschauen, wer wen spielt. Weil ich saß halt im Kino und war so zu einem Kumpel. Äh, wer war das jetzt nochmal? <lacht> und der ist, wer jetzt? Okay, okay. Jetzt langsam bekomme ich es wieder zusammen. Und da, da hilft es natürlich, wenn man einfach kurz sich ein Bild anschaut, okay, der spielt, wird von dem gespielt, der wird von dem gespielt, weil ich finde halt, sie, sie ähneln sich halt irgendwie überhaupt nicht.
1: Ja, das ist immer blöd, aber okay, das Mädchen ist ja einfach, es würde ja wahrscheinlich jetzt eine Frau sein.
0: Ja, der Farbige ist jetzt auch nicht so schwer zu erkennen, wenn sie nur einen haben. Genau. Aber beim Rest wird es halt äh, etwas kompliziert.
1: Ja, dann am besten vorher nochmal recherchieren.
0: Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, falls äh, man noch die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu schauen, lasst es bleiben und schaut ihn in euch einfach zwei, zwei Monate danach auf Netflix an oder so.
1: Aber ich gehe so gerne ins Kino.
0: Ich ja eigentlich auch, aber für den Film ist es halt echt, ne, nicht werde dann besser sich Joker anschauen oder so.
1: Ja, der Joker war wirklich gut, den habe ich auch im Kino gesehen.
0: Oh, sollen wir kurz auch noch über den reden?
1: Wenn du möchtest.
0: Ist halt, keine Ahnung, passt zwar nicht so ganz zum Creepy-Thema. Auf der anderen Seite dann doch schon irgendwie wieder, ne?
1: Es ist gruselig, wie wenig psychisch Erkrankte äh, ernst genommen werden. Das reicht ja, an Grusel. Ja, das, das sowieso.
0: Aber vor <lacht> allem zu der Zeit, weil es äh, spielt ja in den 70ern und ist ja halt eine so klare Referenz auf äh, Taxi Driver. Also der Film ist quasi Taxi Driver in der Moderne. Ist auch lustig, weil der Hauptdarsteller äh, von Taxi Driver... Ist, äh, ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall der äh, Typ, der den Moderator spielt im Joker-Film.
1: Ach so, ja. Ich weiß, wen du meinst.
0: Deshalb hast du halt so ständig sogar noch diese visuelle Verbindung der beiden Filme.
1: Ich kenne den anderen Film nicht.
0: Aber dann, äh, dann. er ist halt sehr ähnlich. Er spielt nicht mit äh, psychisch Erkranken, aber halt trotzdem mit dieser Isolation und wie man langsam dadurch wahnsinnig wird.
1: okay. Robert De Niro, meinst du? Genau, De Niro. Ich bin so gut. <lacht> ja, also wie fandst du den Film denn allgemein? Äh,
0: ich fand ihn sehr stark, aber auch, äh, ich war beeindruckt, wie heftig er war. Ich hatte mir das nicht erwartet, dass er tatsächlich, weil meistens, wenn das Internet ein großes Ding draus macht, äh, keine Ahnung, zog ich halt nicht mit der Wimper. Aber der Film hat mich irgendwie bekommen.
1: Warum ich, fandest du ihn heftig?
0: Ach, es war... Es ist einfach ein sehr, sehr trauriger Film und ich war mit äh, einer Freundin in dem Film und ich hatte eigentlich schon überhaupt gar keinen Bock mit mir <lacht> sich den Film anzuschauen. Sie war so, ah, solches depressives Zeug, das schaue ich mir eigentlich sehr, sehr ungern im Kino an.
2: Mhm.
0: Und als dann diese Sache mit der Lache eingeführt wurde, dass er ja eigentlich nicht lachen kann, sondern dass eine äh, kr psychische Krankheit, nee, Störung ist, passt da eher, ne? Mhm. von ihm ist und jedes Mal, wenn er dann anfangen musste zu lachen, hast du so gesehen, wie sie sich immer mehr in ihren Stuhl eingegraben hat und sich vor ihrem T-Shirt versteckt hatte und einfach keine Lust mehr hatte auf den Film. Und wenn ein Film mit solch einer beklemmenden Atmosphäre, also wenn die Atmosphäre eh schon so beklemmend ist und dann die Freundin daneben sitzt, also daneben sitzt und auch noch so voll ein schlechtes Gefühl äh, verbreitet, wirkt das halt noch viel, viel stärker.
1: Also ich muss wirklich sagen, also ich fand den Film gut, aber der hat mich kein bisschen berührt. Echt? Also ich, ich hatte so voll die Hoffnung, dachte, ja, der Film der wird so gut und ich werde so mitfühlen können. Und ich saß da so im Kino und war so, ja, der Film ist gut, aber es berührt mich einfach nicht. Hm,
0: das ist, voran glaubst du lag das?
1: Äh, ja, vielleicht, weil ich mich dann nicht wirklich drauf eingelassen habe oder weil ich so psychische Erkrankungen halt, ja das ist was in Anführungszeichen normal ist. Es gibt so viele Menschen, die das haben und jetzt nur, weil es ein Kinofilm ist, ist das für mich nicht intensiver als wie im echten Leben.
0: Ja, aber ich glaube, es geht ja nicht nur um seine psychische Erkrankung, sondern einfach um die Isolation. Ich glaube, das ist ja eher das, das Hauptthema, das, das andere wirkt ja einfach nur dazu, sondern das Hauptthema ist einfach, dass man Arthur Flake halt sieht, wie er langsam einfach an der Menschheit zerbricht, weil
1: aber davon gibt es auch so viele Menschen in meinem realen Leben. Also ich meine, es gibt halt einfach so viele Menschen, die sich so isolieren, die mit dieser Welt einfach überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Klar ist es jetzt in dem Film ähm, total präsent.
0: Und auch irgendwo extrem fand ich, also weil das ist so mein Hauptkritikpunkt an dem Film, selbst, selbst wenn es dem mega, mega scheiße geht. Eine hoffnungsvolle Szene sollte solch ein Film haben, weil ich das sonst einfach unrealistisch finde, weil
1: Nein, gerade das finde ich realistisch. Es gibt, nicht, es gibt nicht immer diesen Moment, der dein Leben rettet.
0: Nee, nee, ich, ich rede nicht davon, diesen Moment, der dein Leben rettet. Ich rede einfach davon, dass dir eine gute Sache am Tag passiert. Was denn? Keine Ahnung, du verpasst den Zug nicht oder so. Du bekommst wow. den Gitten auch noch im richtigen Moment irgendetwas. Und bei, sie haben halt auf diese Sache von, oh, die Welt ist scheiße, haben sie so drauf rumgeritten. Aber wirklich so richtig, richtig tief rein. Und Findest zu keinem du? Zeitpunkt fand ich das dann äh, realistisch repräsentiert, wenn es nur das ist.
1: Also vielleicht bin ich da voll pessimistisch, aber ich finde, es war schon relativ real realitätsnah. Es gibt Weil, einfach Menschen, die so ein scheiß Leben haben und da kommt nichts Gutes. Aber,
0: die aber diese, äh, diese Menschen, die so ein scheiß Leben haben, haben zumindest doch einen Freund, oder?
1: Nein. Hm. Also ich bin der festen Überzeugung davon, es gibt Menschen, die haben keine Freunde, die haben keine sozialen Kontakte, die haben nichts Gutes in ihrem Leben. Aber die müssen ja nicht gleich alle abdrehen. Ne, das heißt ja nicht, dass man nee, gleich nee, jemanden klar, abknallen doch. muss oder so. Also ich finde schon, dass es das sehr realitätsnah war. Ja. Vielleicht war ich auch einfach nicht offen genug für den Film.
0: Ja, also kann sein, dass wenn du ihn dir nochmal irgendwann in einer anderen Umgebung anschaust, dass er besser bei dir wirkt.
1: Ich werde mir den auf jeden Fall noch mal anschauen, weil ich den äh, mir kaufen möchte. Ich fand ihn halt wirklich gut.
0: Wie jetzt? Ich dachte, du wirst gerade nicht so überzeugt von dem Film.
1: Doch, ich fand den Film gut, aber er hat mich nicht so emotional berührt wie offensichtlich alle anderen Menschen.
0: Ah, oh, okay, verstehe. Ja. Vielleicht sollten wir auch kurz nochmal, ich weiß, es ist jetzt sehr viel hin- und her hergespringen, aber vielleicht sollten wir kurz mal resümieren, um was es im Film überhaupt geht.
1: Ja, mach das. <lacht>
0: Also, im Film Joker geht es um einen äh, Mann namens Arthur Flake, der unbedingt Comedian werden will, aber leider nur als, ich würde so sagen, bezahlter Straßenclown arbeitet mhm. und abgesehen davon halt quasi nichts in seinem Leben hat. Er lebt alleine mit seiner kranken Mutter zusammen in einem kleinen, abgeranzten Apartment und äh, ist halt quasi völlig isoliert von der Welt. Weil er hat zwar Menschen, mit denen er agiert, aber er hat auch nicht wirklich Freunde oder irgendwas. Und nach, nach kurzer Zeit verliert er sogar noch seinen Job und ist dann quasi komplett auf sich allein gestellt. Und in dem Film hat er dann mit einem Schi Schicksalsschlag nach dem anderen zu kämpfen und fängt halt dadurch an, langsam Stück für Stück zu zerbrechen.
1: Ja. Äh, was ich noch wichtig finde zu sagen, obwohl, ist das ein Spoiler mit der Therapeutin?
0: Nein, ich würde nicht sagen. Ja, halt. Also du willst jetzt von der letzten Therapeutin ganz am Ende reden, aber ich denke nicht.
1: Ja, generell halt, dass die Therapie dann halt abgebrochen wird, weil die ähm, nicht mehr vom Staat oder so bezahlt wird. Also, dass die Stelle einfach abgebaut wird und ähm, der arme Kerl dann nicht nichtmals mehr eine Therapeutin hat.
0: Obwohl ich das Gefühl habe, dass, dass ihm das auch ziemlich egal war, weil er gesa sogar zur Therapeutin gesagt hat, so, ja, ich erzähle hier ständig mein Leben, aber ich habe das nicht das Gefühl, dass sie überhaupt zuhört.
1: Ja, schon. Also ich denke auch schon, dass es ihm egal war, aber trotzdem finde ich, ich wollte es halt einfach mal erwähnen.
0: Und ich finde auch also interessant, wie der Film eigentlich dem, in dem Moment flippt, das ist auch ganz am Anfang, deshalb auch kein Spoiler, wo er die Waffe bekommt. Hätte er die Waffe nicht bekommen, wäre das wahrscheinlich alles nicht ganz so eskaliert.
1: Also, es hätten zumindest ein paar Leute überlebt. Ich glaube schon, dass er früher oder später abgedreht wäre, aber vielleicht etwas später.
0: Aber ich glaube, dieser Mord hat ihm halt, also hat so einen Schalter bei ihm umgelegt.
1: Ja, diese Hemmschwelle war ja genau. dann weg.
0: Weil halt, äh, wie er ja auch zur Therapeutin sagt, die Menschen ihn ab dem Punkt wahrgenommen haben. Und das ist ja eigentlich so dass das übergeordnete Thema, um was es im Film eigentlich geht. Er will halt von der Menschheit wahrgenommen werden. Aber mhm. kommt sich halt so vor, als wäre Also wär würde unsichbar. sich niemand für ihn interessieren. Ja, genau. Als ja. wäre halt jedem scheißegal. Und wie fandest du die Implementierung in äh, das DC-Universum?
1: Ähm, meinst du jetzt, dass das halt mit Batman und das eingebracht wurde? N naja, mhm. es spielt
0: ja in Gotham.
1: Ja, also muss äh, man, halt... man Man merkt davon ja nicht so viel, finde ich. Dass es jetzt halt direkt in Gotham ist, aber hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil ich eigentlich auch nicht. Ich wollte kein kein Gossam, kein Batman-Film, sondern ein Joker-Film. Und der Joker ist halt, ja, er ist war ein aber es ist ja für ihn nicht die größte. Also wenn ich das mit dem Joker verbinde ich nicht direkt Gotham, sondern einfach nur Batman.
0: Hm, okay, verstehe. Aber fandest du, dass das organisch sich in den Film ein. Also eingeführt wurde oder fandest du, das war eher so dazu geklatscht, weil es halt da sein musste?
1: Mir ist es gar nicht aufgefallen.
0: Das heißt, <lacht> du, du würdest das dann eigentlich als äh, relativ organisch bezeichnen, wenn ja. es dir nicht aufgefallen ist. Weil zum Beispiel, er ging ja dann in die Anstalt und selbstverständlich war das nicht irgendeine Anstalt, sondern das war Arkham Asylum.
1: Ja, also ich finde, das da, äh, haben die super mit eingebaut. So gut, dass das mir jetzt nicht aufgefallen ist. Also es war nicht, dass ich danach gedacht habe, oh gut, die haben das mit eingebaut, sondern es hat. Es war halt einfach da, es gehörte
0: halt einfach dazu. Ich würde sagen, dann äh, mache ich jetzt auch noch einen kleinen Spoiler-Teil, um detailliert auf gewisse Szenen einzugehen. Mhm. Weil ich das halt wichtig für wichtig befinde. Und würde daher sagen, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, springt einfach so 15 Minuten weiter nach vorne. Ihr habt die Timestamps danach eh im, im Podcast unten. Dann könnt ihr einfach zum nächsten Thema springen. Okay, womit ich nämlich anfangen will, ist äh, dem Ende dass ja quasi jetzt Joker Batman erschaffen hat und nicht umgedreht. Das fand ich ein interessanter Twist. Weil, kennst du die Origin von Joker? Äh, uh, nee. Also er war ja eigentlich ein Kleinkrimineller und ist in diese Suppe gefallen. Ja. Und wurde dadurch ja danach zum Joker und wahnsinnig und alles. Und der Joker trägt eigentlich auch keine Schminke. Die Haut ja. hat einfach diese Farbe. Und das war ja sozusagen, hätte er an dem Tag, äh, nicht Batman begegnet, dann wäre er nie zum Joker geworden. Dann hätte er einfach sein Leben als Kleinkrimineller weitergeführt, wäre wahrscheinlich irgendwann gefasst äh, worden von Batman, wäre er nach ein paar äh, Monaten rausgekommen und gut wäre es gewesen. Mhm. Aber dieser eine Moment, dass er halt so viel Pech an dem Tag hatte, dass er da Batman begegnet und eigentlich wollte er den Helm ja runternehmen und sich äh, entschuldigen und sagen, hey, ich habe eh mit der ganzen Sache gar nicht viel zu tun. Aber er hatte halt so viel Pech, dass er von, also gestolpert ist und in diese Suppe rein. Mhm. Hat quasi Batman Joker erschaffen. Und jetzt im neuen Film ist es ja so, dass durch diesen ganzen Aufstand werden ja die Eltern von Bruce Wayne erschossen. Mhm. Also hat Joker quasi Batman erschaffen.
1: Indirekt ja. Weil Joker hat ja nicht die Eltern getötet, sondern nur den Aufstand genau. angezettelt. Und dadurch hat ja irgendjemand dann... Die Eltern umgebracht. Ja. Ja. Ist schon ich cool find, gemacht. Das ist,
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante äh, Art und Weise, die Sache mal umzudrehen.
1: Ja, und ich fand das Ende auch ziemlich gut. Dass es dann doch schon so ein, also im kompletten Film ist ja eigentlich nicht viel von, eigentlich gar nichts von Batman, nur dass er halt da einmal an dem Job mit Bruce halt spricht. Mhm. Aber sonst nichts von Batman, was ich wirklich gut fand. Aber ich finde es gut, dass es am Ende doch wieder so eine kleine Verbindung dazu gibt, dass es jetzt nicht einfach so abgehackt ist, und das war jetzt der Joker-Film, sondern dass man darauf aufbauen kann, dass es dann noch weitergehen kann.
0: Aber teilst du auch die Meinung, dass es diese Szene äh, mit den Eltern, die erschossen werden, nicht gebraucht hätte?
1: Ähm.
0: Weil, es, weil ich bin halt so, es hätte mir gereicht, wenn du einfach nur irgendeinen Typen siehst, also wie sie um die Ecke gehen und dann siehst du einen Typ mit einer Waffe, der ihnen hinterher geht und dann Schnitt. So, das haben wir tausendmal gesehen. Wir brauchen das nicht doch mal.
1: Ja, man kann sich ja denken, was dann passiert.
0: Ja, eben, jeder weiß, was passiert.
1: Es hätte es nicht gebraucht, aber ich finde es gut, dass es drin ist.
0: Und andere Szenen, die ich halt auch nur so richtig interessant war, war wie äh, Flake halt sagte, ja, äh, ich habe einfach das Gefühl, wenn, wenn ich irgendwann äh, sterben werde, dann, dann werden die Leute einfach an mir vorbeigehen. Und, und es überhaupt gar nicht wahrnehmen, also wenn ich irgendwann mal tot irgendwo liegen.
1: Ja, das liegen ist aber, würde. das ist aber Gotham. Das ist doch dabei ja, jedem dritten aber,
0: so. Ja, und das Interessante ist ja, am Ende liegt er ja dann quasi bewusstlos auf dem Polizeiauto.
1: Ja, aber Und die alle
0: Leute nehmen ihn wahr. Ja. Genau. Und das waren halt einfach so, so schöne Momente, die den Film halt <lacht> für mich dann halt weitaus besser machten. Weil das halt einen Aufbau hatte.
1: Ja, das stimmt schon. Ich frage mich jetzt immer noch, was mit der Mutter war. war hat, also, hat sie ihn wirklich adoptiert oder hatte sie wirklich was mit Thomas Wayne? Ich glaube, sie hatte äh, wirklich was mit ihm. Sie hatte sicherlich
0: ihn. nichts mit Thomas Wayne, weil es wurde ja äh, in der in dem Arkham äh, Asylum-File wurde ja beschrieben, dass äh, Nee, ich glaube das nicht. Du glaubst das nicht? Du glaubst, das hätte Thomas Wayne so äh, umgeendet?
1: Genau, weil ähm, er hat doch nachher das nee, doch er hat doch nachher das Bild von ihr, wo hinten noch drauf steht, Weiß ich nicht, was drauf steht, aber er hat halt ein Bild von ihr. So Warum sollte er das Bild in seinem Privatbesitz haben, wenn die nicht was miteinander hatten?
0: Ja, aber sie hat doch für ihn gearbeitet.
1: Ja, aber, Entschuldigung, hat der jetzt von jeder seiner Dienstmädchen da ein privates Bild bei sich im Privatbesitz?
0: Keine Ahnung, aber ich halte, also... Es ist möglich, der, der Film gibt einem ja auch gar also keine äh, genaue Antwort darauf, mhm. aber ich halte es halt irgendwie für, für unrealistisch, und allein wegen dem Alter.
1: Aber warum, wenn, wenn die Mutter von, von ihm doch einfach mega jung war, als sie da gearbeitet hat und dann was mit dem Thomas hatte, weil er sich dachte, Mh, eine 16-Jährige.
2: <lacht> oh je.
1: Dann kann es doch sein, dass er es gerade deswegen vertuschen wollte und da halt alles hat umändern lassen, dass es so aussieht, dass sie halt einfach wahnsinnig ist und dann gesagt hat, dass sie das Kind adoptiert hat, was aber eigentlich von ihm ist.
0: Ja, und, die, und du glaubst dann, die ganze Sache mit dem Therapeuten und alles wäre erfunden, dass der Therapeut ja. dann auch einfach gesagt ist wie gesagt, es ist möglich, aber der, der, der Film gibt dir keine großen Anzeichen dafür. Doch, glaube ich. Also ich habe das zu dem Zeitpunkt dann so wahrgenommen als, okay, das wird schon stimmen, weil der arme Junge sieht auch wirklich so aus, als hätte er eine richtig beschissene Kindheit gehabt. Naja, weil da wird ja auch darüber geredet, dass sie ihn, glaube ich, an den äh, Kühlschrank gefesselt haben und, und ihn geschlagen haben. Also, und die Mutter einfach nur zugesehen hat. Und, ja, und glaubst das, du, Das wäre dann auch alles dazu gedichtet?
1: Ja, guck mal, wir, die Mutter hat ja gesagt, sie hat da vor 20 Jahren gearbeitet. Ja. Da kann ähm, der Joker, wie heißt er jetzt nochmal? Arthur Flake. Äh, genau, kann er ja noch nicht so alt gewesen sein. Das heißt, er hat ja dann die größte Zeit seiner Kindheit mit der Mutter alleine verbracht. Da kann auch immer noch alles passiert sein.
0: Aber dann, wenn der Joker, also wenn der Junge ja schon da war, als sie bei ihm gearbeitet hat, kann er ja dann nicht von ihr stammen, oder?
1: Doch, also sie arbeitet bei den Rains, er schwängert sie. Mhm. Das wird natürlich alles vertuscht, das, mhm. das Kind ist dann da und er will noch so ein bisschen auf nett tun und lässt sie, sie dann mit ihm da wohnen, irgendwann wird es aber zu viel und dann wird sie halt gekündigt und dann wohnen sie zusammen in dieser kleinen Bruchbude.
0: Aber warum erinnert er sich dann an nichts?
1: Weil das dramatische Ereignisse sind da, das wird verdrängt.
0: Hm, schwierig, schwierig.
1: <lacht> Wir werden es im nächsten Teil herausfinden.
0: Du glaubst wirklich, dass es davon ein nächster Teil gegeben wird? Vom Joker? Ja.
1: Bestimmt. Die Story ich, geht irgendwie weiter.
0: Ich, ich glaube, ich muss dich da nämlich enttäuschen. Zumindest, Nein. zumindest was äh, Joachim Phoenix gesagt hat, er hätte nur zugestimmt, wenn es nur einen Film geben würde. Er war so, ich, ich werde nicht zu eurem Poster, weil ich mache einen Film und danach bin ich raus. Ja. Deshalb halte ich es für sehr unwahrscheinlich.
1: Aber im Prinzip wollen wir Menschen alle Geld. Und wenn er sieht, wie gut der Film ankommt, dann lässt er sich bestimmt dazu breitschlagen, noch einen zweiten Teil zu drehen.
0: Aber apropos, wie der Film gut ankommt, der Film hatte ja eine Riesenkontroverse in Amerika gestartet. Und ja, der arme äh, Schauspieler musste jedes verdammte Mal die gleiche Frage im Interview beantworten und war sichtlich davon angepisst.
1: Welche Frage?
0: Ja, ob der Film äh, zu gewaltverherrlichend wäre und ob man nicht äh, doch ob Menschen doch nicht anfangen könnten, Joker zu äh, ideologisieren und so.
1: Naja, ich finde immer, wenn Menschen sich von Filmen, Musik, Spielen oder so, so krass beeinflussen lassen, dann hat schon, schon vorher was mit den Menschen nicht gestimmt. Ja, das, dann
0: das war am Ende dann auch die Antwort, die er gegeben hat, nachdem er mit der mit dem Pressesprecher von Warner geredet hat und gefragt hat, wie soll ich auf diese Frage antworten, ja. haben sie sich genau darauf geeinigt, dass er gesagt so, äh, nein, Kunst Kunst darf provozieren und mhm. Kunst darf so ziemlich alles und wenn ein Mensch sich dadurch, also, also dadurch ein, ein Schalter umgelegt wird, dann war, hat schon vorher was mit ihm nicht gestimmt.
1: Genau, genau so sehe und, ich Und auch. wenn der
0: Film ja eigentlich, also wenn der Film eine Aussage hat, dann ist es doch, dass man eigentlich mehr auf, auf die Menschen achten sollte. Genau. Und sie weniger wie Scheiße behandeln sollte. Ja. Aber ja, ich würde sagen, damit beenden wir unseren kleinen Joker-Exkurs auch. Ja. Oder hättest du irgendwas noch groß zum Film zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. War ein guter Film.
0: Ja, geht ins Kino, Leute. Genau. Da, dafür, dafür lohnt sich die Karte mehr als für E2. Auf jeden Fall. Der bessere Clown im Jahre 2019. Ah. <lacht> Yay! <lacht> so, Janine, dann wär's an dir. Mit was willst du weitermachen?
1: Äh, ich mache weiter mit High School of the Dead. Das oh ist wahrscheinlich auch ein Manga, den ziemlich viele kennen.
0: In, ich glaube zwar in unseren Zuschauerkreisen wird den wahrscheinlich nicht viele Leute gelesen haben. Oh. Mit Zuhörerkreisen, tut mir leid.
1: Echt nicht? Warum? Äh,
0: ich, keine Ahnung, also das ist doch eher so ein Teenie-Ding, oder?
1: Es geht doch um nackte Haut und äh, Brutalität und Zombies. Das ist doch so euer zuhörer
0: -Gind. Nee, Nee, hey, es ist sein <lacht> zu unseren Zuhörern.
1: Es tut mir leid. Okay, ich fange einfach mal Also, wie schon gesagt, es geht um Zombies. Ähm, äh, und die Schule. <lacht> Faden verloren. <lacht> genau. Das Ganze spielt am Anfang in einer Schule und es geht um Highschool-Schüler. Mhm. Ähm, es fängt damit an, dass ein Charakter, der heißt... Eine Sekunde, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, Takashi heißt der gute Junge. Der schwänzt natürlich mal wieder die Schule und äh, hängt da so auf dem Gelände rum bekommt dann mit, wie am Schultor äh, jemand irgendwie Ärger macht und der Sportlehrer und die Direktorin sich darum kümmern wollen. Und dann wird er kurzerhand mal von diesem Typen, der da randaliert, gebissen. Äh, und der schaltet natürlich direkt und weiß, was da los ist. Da stimmt irgendwas nicht, rennt in die Schule rein und möchte seine ähm, Kindergartenfreundin in die Eine
0: Gebetete.
1: Waren die nicht schon seit Kindheit befreundet?
0: Ja doch, die waren befreundet, aber ja. da, da scheint ja anscheinend mehr zu laufen.
1: Ja, er ist unglaublich in sie verliebt. Deswegen möchte er sie ja auch retten. Äh, und die schnallt das erstmal gar nicht und gibt ihm eine Ohrfeige. Und dann ist er halt so ein bisschen abgefuckt und meint, ja, jetzt komm einfach mit, da stimmt irgendwas nicht. Versucht ihr das so ein bisschen zu erklären und die geht dann halt auch mit. Aber ein anderer Typ, der ähm, wie heißt er denn jetzt noch? Hisashi, glaube ich, heißt er. Der kommt auch mit, weil er ist auch in die Olle verliebt. Ist aber auch der beste Freund von Takashi. So. Die drei machen sich mm. da auf den Weg und retten sich dann ähm, aufs Dach, weil die Schule so intelligent ist und ähm, so einen Durchruf macht von wegen, man soll keine Panik haben, da wäre irgendwas vorgefallen. Und was passiert? Natürlich bekommen alle Panik.
0: Ja. Und alle werden gefressen.
1: Nee, noch, noch nicht, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall retten die sich dann erstmal aufs, aufs Schuldach und ähm, überlegen erstmal, was die jetzt machen und kommen dann zu dem Entschluss, dass sie halt doch aus der Schule raus müssen und auch zu ihrer Familie wollen und dann geht es halt richtig los. Dann werden nämlich fast alle gefressen, äh, unter anderem auch der, der andere Typ wird aus dem Weg geschafft.
0: Ich finde ja, glaube ich, die stärkste Szene oder zumindest eines der schockierendsten Szenen in dem Anime war die mit der Freundin. Also wo, wo du so die beiden Freundinnen siehst, wie sie durch die, äh, durch die Schule laufen und äh, Händchen halten und sind so, wir werden immer zusammen bleiben, wir halten zusammen durch, bla bla. Und dann wird eine von äh, einem Zombie gefasst und die andere ist dann so, bitch lass mich los und kickt sie, glaube ich, sogar noch ins Gesicht.
1: Ja, genau. Also, das
0: ist halt so abartig.
1: Also in der Schule sind dann mittlerweile natürlich äh, schon ganz viele gebissen worden. Und ja, die die Szene, die du gerade erzählt hast, fand ich auch ziemlich heftig. So wie schnell aus Freunden einfach ja,
0: äh,
1: ja mehr oder weniger Feinde werden können.
0: Da merkst du auch, was das für Freunde waren.
1: Ja, voll die guten Freunde. Ja, auf ja, jeden Fall.
0: Ja, was wolltest du sagen? Nee, nee mach du weiter.
1: Äh, ja, auf jeden Fall wollen sie dann halt... Ähm, mit dem Schulbus, mit dem Ausflüge gemacht werden, halt von der Schule weg und zu ihren Familien und auf dem Weg treffen sie halt noch andere Charaktere, zum Beispiel ähm, einen kleinen Nerd, der nennt sich Kota. der ähm, hat vielleicht insgeheim auf sowas gewartet, es wirkt zumindest so, weil er sich direkt aus einer Nagelpistole irgendwie eine Waffe baut und voll den Durchblick hat,
0: er ist halt so dieser, dieser amerikanische Redneck, der sich äh, gefühlt seit Jahren auf die Postapokalypse vorbereitet hat.
1: Genau, aber ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich cool. So ist er auch total der liebenswerte und auch schüchtern. Aber wenn es darum geht, Zombies abzuknallen, äh, ist er direkt mit dabei.
0: Er ist halt der kleine dicke Asiate mit der Brille.
1: Genau. Ja, dann haben wir also alle Mädels. Da haben natürlich richtig große Brüste. Wie soll es anders sein?
0: Und sind die übelsten Stereotypen
1: genau und im Anime ist auch quasi, wenn nur der kleinste Wind geht, wackeln die Brüste. Muss man halt mögen,
0: ja? Es ist halt, es geht halt irgendwo in die Kategorie Edgy Anime,
1: ja? Auf jeden Fall,
0: und es ist halt keine Ahnung. Ich habe den so gesehen, als ich in dem Alter war, wo man sich sowas mal anschaut, so um die 15, 16, und ja, es ist halt hirnlose Unterhaltung. Ja, es, es unterhält, ist... es hat selbstverständlich wie bei vielen solchen Anime am Ende keinen richtigen Schluss, weil es wurde nie weitergeschrieben. geschrieben. Der Manga ist auch seit Jahren auf Eis, weil der äh, Autor leider äh, vor ein paar Jahren gestorben ist. Genau. Wir gehen in Frieden ruhen. Und deshalb ist es halt ein offenes Ende. Ja. Und dann muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das jetzt trotzdem einfach wegen den, ich sage jetzt mal Schauwerten, oder halt der, der Action und der recht belanglosen Unterhaltung geben will. Oder man da eher sagt, okay, das ist nicht für mich, weil ich dann doch noch eher nach mehr Tiefgang suche.
1: Ja, also wenn man sich äh, halbwegs schöne Mädels und Brüste und Zombies und Pantyshots angucken möchte, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, eine Story hat es nicht und halt ein offenes Ende. Es gibt eine äh, OVA davon, aber die äh, bringt halt auch kein Ende. Es ist halt nur so eine Side-Story.
0: Ja, ich, war das nicht das auf der Insel in den Bikinis. Ja, Bekanis? genau. <lacht> äh, warum? Warum habe ich mir solche Sachen überhaupt angeschaut?
1: Warum habe ich die Comics, äh, die Mangas in Full Color und die OVA auf DVD und den Anime auf DVD...
0: Warum? Na, schätze, weil du stehst.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch kein Geheimnis.
0: Ja, das kann, kann man ja auch machen. Gesagt, ja. Meins ist es mittlerweile eher nicht mehr so.
1: Also es ist nicht hauptsächlich, das, was ich lese, aber ab und zu lese ich das schon gern, sowas. Also Zombies mag ich sehr gerne, ich mag Frauen sehr gerne, also, ne, ist doch gut.
0: Und große Knarren.
1: Und große Knarren. Ja.
0: So, ich würde sagen, dann, dann springen wir wieder zu etwas Ernsterem, oder?
1: Findest du Zombies nicht ernst?
0: Ja, Mittlerweile kann ich die wirklich nur noch sehr schwer ernst nehmen. Ich glaube, die wurden zu viel durch den Kakao gezogen in den letzten Jahren.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich bin darauf vorbereitet. Auf Zombies. Aber das ist jetzt <lacht> ein anderes... Hast du hast auch
0: deine Nagelpistole schon zu Hause. Nein.
1: <lacht> Aber ich bin bist vorbereitet. Du vorbereitet. Ich, bin, ich bin anders vorbereitet.
0: In Ordnung. Okay. So. Janine, Arkham Asylum.
1: Ja, erzähl.
0: Großartiger Comic. Miserabler äh, Einstiegscomic. Weil das war tatsächlich der allererste Paperback, den ich mir jemals gekauft habe. Und das ist eine saudumme Idee. Fängt Weil das nicht
1: quasi mittendrin an?
0: Nein, aber es ist halt so eine Es ist eine Story von Grant Morrison. Und wer Grant Morrison kennt, wird wissen, der Typ schreibt nur konfuses Zeug. Und es ist halt auch, was den Zeichenstil angeht, sehr, sehr einzigartig und merkwürdig horroresk. Und wenn das so der erste Batman-Comic ist, den man liest, dann hat man auf einmal ein ganz eine ganz andere Sicht auf Batman-Comics. Weil man, also wie gesagt, das war das allererste, was ich gelesen hatte. Und ich war so, hä? Sehen, sehen Batman-Comics immer so aus? So, ich, ich hatte nämlich damals gedacht, dass Arkham Asylum der erste Comic einfach eine Art Comic-Adaption des Videospiels ist. Nein. Und ich hätte nicht falsch liegen können. <lacht> Weil es ist eigentlich eine Horror-Story, in der äh, Joker mal wieder das Arkham Asylum übernommen hat, mit seiner ganzen Truppe. Oh, wen wundert's?
1: Wer hätte Und das gedacht?
0: Hat selbstverständlich in äh, Arkham Asylum Geisel genommen. Und damit er diese Geiseln jetzt freilässt, äh, muss Batman da rein. Und ich glaube, Batman kommt auch in, gar nicht mal in so vielen Panels vor. Und, aber es geht dann halt hauptsächlich um die Geschichte des Arkham Asylums. Das heißt halt, das halt wie, die, äh, wie das Arkham Asylum entstanden ist, wer dieser Arkham eigentlich ist. Und das ist eine sehr, sehr gruselige und sehr, sehr traurige Geschichte die aber unfassbar interessant erzählt und gezeichnet ist.
2: Ja.
0: Und dazwischen hat man halt dann immer mal wieder so Momente, wo Batman durch einzelne äh, Abteile des Arkham Asylum wandert und einfach den Wahnsinn in, diesem, äh, in dieser Anstalt begutachten kann und das Stück für Stück einfach immer düsterer wird, bis zum Punkt, wo man eigentlich realisiert, warum ist Batman eigentlich nicht auch im Arkham Asylum? Ja.
1: <lacht> ich habe das Comic ja auch. Ah, hast
0: du den äh, gelesen?
1: Ja, de, grad, ich habe es gerade nochmal gegoogelt und ja, ich habe ihn hier. Und ich muss sagen, ich würde ihn wirklich keinem äh, empfehlen, der gerade anfängt. Nee. Weil also ich würde dieses Comic auch eher so ein bisschen als Kunstwerk bezeichnen, weil es halt diese Zeichnungen sind total einzigartig und erzählen manchmal mehr als der Text. Also ich bin ja. von den Zeichnungen so begeistert und fasziniert.
0: Ich war so, hauptsächlich verstört davon. Was der Grund war, war, warum ich den Comic auch noch einmal in meinem Leben gelesen habe. Und dass ist trotzdem so hart in mein Hirn eingebrannt habe. Ja, wie gesagt, das war der erste Comic, den ich von Batman gelesen habe. Ich war noch relativ jung und fand das, wie gesagt, einfach alles sehr, sehr gruselig und verstörend. Und deshalb habe ich, glaube ich, irgendwie ein kleines Trauer davon mitgezogen.
1: Lies ihn nochmal.
0: Ja, ich werde ich irgendwann, aber im Moment besitze ich ihn nicht mehr.
1: Oh nein. Das ist
0: traurig. Aber es ist dennoch vor allem für die Zeit um Halloween ein, ein perfekter Comic zum lesen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, man, man, man kann ja auch, also das ist so ein Comic, der hat nicht so übertrieben viel Text, weil halt gerade die äh, Zeichnungen auch so ausdrucksstark sind und man auch gar nicht so viel Text braucht.
0: Ja, also bei der in der Mitte, wo halt die Geschichte von Arkham erzählt wird, glaube ich, ist der am Text lastigsten. Ja. Weil da halt sehr viel Exposition dazu kommt. Aber ja, du hast absolut recht, die die Bilder sagen teilweise mehr aus und auch, auch wie Joker gezeichnet ist. Er hat ja ein oder zwei Panels, wo du einfach nur sein Gesicht, nur sein Gesicht auf beiden Bildern verteilt hast und das, das sieht so gruselig aus.
1: Aber genau das liebe ich. Also wenn ich glaube, ich greife schon vor auf unsere letzte Frage. Ich mag den Comic sehr.
0: Ja. Na gut, dann dann äh, würde ich sagen, halten wir das kurz und knapp und beenden das hier. Es ist eine Empfehlung, wenn ihr gruselige Comics mögen, vor allem für Halloween halt passend, aber man sollte sich halt keine klassische Batman-Story erwarten nee. und muss auch irgendwie so das, das Feeling für diesen, wie soll ich mal sagen, leichten Body-Horror haben, weil es halt, die, die, die Charaktere sehen nicht aus, wie sie aussehen sollten, also, ja, also es ist halt alles sehr surreal und, und creepy.
1: Wenn ich das mit was vergleichen müsste, dann würde mich das ganz leicht an äh, Sandman erinnern. Da sind die Zeichnungen auch nicht ganz so extrem.
0: Nee, war ja auch eine andere Zeit.
1: Ja, aber vom Zeichenstil ist es so ein bisschen, ganz kleines bisschen ähnlich.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Okay, wenigstens einer.
0: <lacht> <lacht> so, Janine, dann ist es wieder an dir.
1: Ja, ich habe als letztes ähm, Marvel Halloween Horror Comic, den Marvel. Halloween Horror Comic. Da drin äh, gibt es mehrere ähm, Stories. ich glaube es sind fünf oder sechs.
0: Ja, das ist sind in, wahrscheinlich so Kurzgeschichten, äh, ne?
1: Es sind vier. <lacht> ja, <lacht> genau, also ähm, die erste Story ist halt ähm, Avengers Halloween Special, dann Spider-Man, ein kurzes Halloween. Dann ist nochmal ein Halloween Special von 2008 hier drin und eines von 2012. Ein großes äh, Durcheinandergewürfel, also die Stories haben miteinander nichts zu tun. Und ja,
0: ist halt dann eher so eine Sammlung einfach genau. von, von unterschiedlichsten Comics zu unterschiedlichsten Zeiten, wie ich das jetzt verstanden habe. Also genau. was die Erscheinung angeht.
1: Alles, was halt irgendwie so ein bisschen mit Halloween zu tun hat, so zusammengepackt für ein Halloween-Special halt. <lacht> genau.
0: Würdest du das denn empfehlen, Janine? Ist es.
1: Ja, definitiv. Also alle, die Halloween mögen, sollten sich das also anschaffen. Ich mag das sehr gerne.
0: Weil ich war halt ehrlich gesagt davon eben eher abgeschreckt, weil ich mir dachte, so äh, kurz Kurzgeschichten. Im Halloween-Ding. Wahrscheinlich hat das dann auch wieder nicht sonderlich viel Story. Nee, aber du kannst mir ja mal erzählen. Worum ging es denn?
1: Ähm, ich möchte jetzt nicht alle Storys spoilern, aber hier gibt es zum Beispiel eine kleine süße Kurzgeschichte ähm, von den Fantastic Four. Wie heißt denn der gute? Ähm,
0: Mr. Fantastic.
1: Genau. Da geht es um den seinen Sohn. Mr. Fantastic hat ihn so einen kleinen Roboter erschaffen, so als Spielgefährten und ist auch ganz süß gemacht. Aber der kleine Roboter ist ein bisschen neugierig und schließt sich selber an den großen PC an und lädt dann äh, Informationen zu äh, Horrorcharakteren runter, zum Beispiel zu Dracula und Frankenstein und die Mumie und verwandelt sich dann auch in diese und erschreckt den kleinen Jungen. Ähm, ja, dann am Schluss äh, finden sie sich auf dem Dach wieder und der kleine Roboter bekommt einen Stromschlag, weil es gewittert und alles, oh. und alles ist wieder gut. Ja, ist eine süße kleine Geschichte.
0: Aber es ist halt auch wieder so, so comic-haft. Genau. Von der Idee so, ja, der kleine Roboter schließt sich an den Mega-PC an und dann <lacht> wird's gruselig.
1: Genau. Ja, und dann haben wir noch eine Story, das ist hier die letzte drin. Da geht's halt, äh, ist auch so Endzeit-Szenario, ist eine Mutter mit ihrem Sohn, die sich in der Scheune, in so einem alten Farmhaus da, äh, verbarrikadiert haben und halt so Zombies abmetzeln, das sieht man auch schön und es ist viel Blut und Splatter und die Mutter ist halt so eine taffe Frau, die muss ja auch ihren Sohn beschützen und der kleine Junge ist halt einfach ein typischer kleine Junge und dann äh, taucht da eine Katze auf, so eine kleine Babykatze und er möchte sie natürlich behalten. Die Mutter ist erst so, nö, das geht nicht. Hier äh, laufen überall Zombies rum. Wir brauchen nicht auch noch eine Katze, um die wir uns kümmern müssen. Aber er darf sie dann behalten. Äh, ja, was was passiert natürlich? Die Katze büxt aus und der kleine Junge möchte sie suchen. Was er natürlich nicht darf. Ne? Draußen Zombies und so. Kleiner Junge, nicht die beste Kombination. Aber... Ja, ist
0: jeder kein Problem.
1: Nö, das ist vollkommen natürlich. <lacht> ja, der kleine Junge ist aber... Äh, in sein Kätzchen verliebt, dass er sich äh, sein Wolverine-Halloween-Kostüm anzieht, weil damit kann ihm ja yeah. nichts passieren. <lacht> äh, und die Katze sucht. Plus ja.
0: 10 auf Männlichkeit.
1: <lacht> Total. Ähm, ja, dann begegnet er halt so ein paar Geistern und Zombies, aber kann sich immer noch irgendwie retten. Ist ganz cool gemacht, gerade mit den Geistern, die sind ganz gut äh, gezeichnet, finde ich ganz hübsch. Ja. Und das Ende vom Lied ist, dass er... Ähm oh,
0: warte, willst du das wirklich erzählen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Jetzt, wo du sagst, nein möchte ich nicht.
0: Ja. Na gut, dann äh, belassen wir es dabei. Aber du sagst, kleine Empfehlung. Wie teuer war der ungefähr? Ja.
1: Ähm, der hat gekostet 19,99.
0: Und ja, ich schätze, du bekommst ein relativ anständiges Paket für den Preis, oder?
1: Ja, also es sind vier Kurzgeschichten. Ich glaube, es wirkt aber so viel mehr.
0: Also vor länger, als du in Erinnerung hattest.
1: Ja, also vorne drin stehen vier, aber eins, zwei, drei, doch, vier könnte. Ja, wenn es drin steht, sind es wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> auch vier Storys. Also jetzt so ist es kein, kein Comic, den man jetzt unbedingt haben muss, aber wenn man halt so auf Halloween steht und Zombies und so, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Kann man gut okay. lesen.
0: Cool. Dann springen wir vom Marvel-Universum noch ein letztes Mal ins DC-Universum, ein letztes Mal zu Batman und seinen gruseligen Geschichten. Und ja, eigentlich allgemein eignet sich Batman wirklich gut für diese, diese Art der, der etwas düsteren, leicht horrorartigen Geschichten. Halloween ich war, ich...
1: Äh, Batman war noch nie irgendwie
0: fröhlich. Ja, auch wieder war.
1: Kennst du die Szene, wo, Hel äh, wo, Halloween, wo Batman lacht über einen Witz von dem Joker?
0: Äh, also die in The Killing Joke. Weißt genau, du ja. Mit der, mit der Taschenlampe? Ja. Ja, ja. Klar.
1: Ich, ha, ich habe mich so darüber gefreut, als ich das gelesen habe. Ich war wirklich glücklich.
0: Oh. <lacht> du weißt aber schon, wie dieser Comic endet, oder?
1: Ja, aber an dieser Stelle war ich einfach <lacht> glücklich. Ich dachte, endlich, der Joker hat es geschafft. Batman lacht oh. über einen seiner Witze. Schön. Ja.
0: <lacht> Nichts zu lachen gibt es leider in dieser Story. Weil. Sie fängt halt an mit Batman, der mal wieder gegen Scarecrow kämpfen muss.
1: Warte, warte, warte. Um welchen Comic geht es überhaupt?
0: Äh, den Batman-Comic, den man damals zum äh, Batman-Tag bei uns bekam. Aha. Also, war ein Gratis-Comic. Okay. Kann sich also eigentlich jeder problemlos beschaffen. Gut. Glaube ich. Und, äh, ja, es geht halt, wie gesagt, um Batman, der mal wieder gegen Scarecrow kämpfen muss. Es ist alles etwas düster und er ist halt auf einem, äh, glaube ich in einem Feld und kämpft halt gegen Scarecrows, erfundene Schergen, die durch die Toxine ausgelöst werden und alles. Und es sieht aber eigentlich so aus, als würde Batman gewinnen. Mhm. Doch auf einmal kommt ein sehr, sehr harter Schnitt. Fast forward. Es ist vier Jahre später.
1: Dun, dun, dun.
0: Und Batman erwacht in seinem Bett und stellt fest, dass er nicht mehr gehen kann.
1: Oh, das ist blöd.
0: Und es wird ihm erklärt von Alfred, dass halt all die Jahre, in denen Batman halt gekämpft hat, seinen Körper halt irgendwann komplett zerstört haben. Und äh, er einfach nicht mehr in der Lage ist, dass sein Körper diese, diese Last einfach nicht mehr tragen kann. Und deshalb muss er halt mittlerweile auch im Rollstuhl fahren und wird wahrscheinlich nie wieder Batman sein können. Oh nein. Und das ist halt, das ist fand ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das sehr, sehr schockierend, obwohl es eigentlich so viel Sinn macht.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss es ja mal kommen.
0: Ja, also, dass das noch nicht früher passiert ist, ist eigentlich beeindruckend. Und er erklärt ihm dann halt, dass äh, Batman mittlerweile unter sehr, sehr starken Psychosen leidet und immer mal wieder glaubt, äh, das Ganze wäre alles nur erfunden und äh, er hätte eigentlich noch seine Kräfte, aber er ist eigentlich nur noch ein gebrochener Mann und Dadurch, dass halt diese Psychosen ab und zu immer mal wieder anfangen, fängt er halt an, Dinge zu sehen, die nicht da sind und greift äh, seine, seine Freunde und Familie an. Was halt auch dazu geführt hat, dass er sogar Robin getötet hat.
2: Was? Das ist Weil heftig. er
0: halt sich einfach gar nicht mehr unter Kontrolle hat und immer wieder vergisst, was mit ihm passiert ist. Er, er sagt auch immer so, wie, was ist denn passiert? Ich, ich war doch die ganze Zeit Batman. Und, und jetzt auf einmal soll ich hier dieser arme, gebrechliche Mann sein. Und Alfred schaut ihn dann auch so ganz traurig an und sagt so, ich, ich habe Ihnen das jetzt schon wie oft erklärt. Und immer wieder vergessen Sie es. Es wird langsam so anstrengend. Der einzige kleine Lichtblick, den Batman bzw. Bruce Wayne da noch hat, ist, dass er weiterhin aber noch für die Polizei arbeiten kann. Also, weil selbst wenn sein, äh, sein Körper nicht mehr mitmacht, ist der ja geistlich. Wenn er dann mal da ist, ist der <lacht> eigentlich noch immer sehr, sehr stark. Weil es ist halt Batman. Er ist ein Supergenie. Genie.
1: Naja, aber scheinbar und leidet Batman unter Demenz, wenn er sich daran nicht mehr erinnern kann.
0: Mhm. Aber wenn er halt mal diese klaren Momente hat, kommt halt äh Ach, wie heißt er jetzt nochmal? Verdammt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Officer. Äh, Gordon. James Gordon. Genau. Kommt Gordon vorbei und äh, zeigt ihm halt unlösbare Fälle mit denen, äh, das Gotham Police Department halt gerade zu kämpfen hat und er schaut sich das halt an und löst das in fünf Minuten.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Weil es ist halt Batman. Ja. Aber natürlich ist das nicht das Leben, was er sich wünscht und sagt dann auch immer wieder so, ich könnte so viel mehr tun, wenn ich da draußen wäre und gegen das Böse selbst kämpfen würde. Oh und meistens sind das die traurigen Momente, wo seine Anfälle dann wieder passieren. Und mehr will ich eigentlich zur Story auch nicht erzählen, weil das Ende dann doch sehr, sehr interessant ist. Okay, ja. Und äh, wie gesagt, weil es ein recht einfacher und erschwinglicher Comic ist, den man mehr oder weniger, glaube ich, problemlos bekommen könnte. Vor allem, manche Comicläden haben das Ding wahrscheinlich sogar noch rumliegen, obwohl das jetzt schon über einen Monat her ist.
1: Ich glaube, in der äh, Sammlerecke, also äh, auf der Internetseite Sammlerecke, bekommt man die auch.
0: Ja, das ist klar. Also, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte zum Beispiel auch letztens, als ich im Comicladen war, haben die mich noch gefragt: Ja, wollen Sie noch Postkarten? Und ich war so: äh, Ich habe die eigentlich alle schon. <lacht> Nein, ich
1: alles nicht. Ja, ich nehme alles mit.
0: Ja, ich glaube, ich habe dir ja auch, wenn ich mich recht erinnere, als ich dir den Comic geschickt habe, eine mitgeschickt, ne? Aber ja, deshalb Sie normalerweise haben sie das ganze Zeug noch teilweise da rumliegen. Und es ist ein wahnsinnig interessanter Comic, weil er ist eigentlich sehr kurz. Er hat so diese klassischen 30, 40 Seiten, und dann ist er eigentlich beendet. Und da, dafür aber eine wirklich interessante und starke Story, die meiner Meinung nach also, also, es wundert mich halt, dass die noch nicht früher so aufgegriffen wurde. Weil selbst ein äh, The Dark Knight Returns, da, selbst da, wo Batman 60 Jahre alt ist oder sogar noch älter, ist er in einer besseren Verfassung als in diesem Comic.
1: Aber ist das äh, jetzt wirklich nur so eine Kurze Story oder weißt du, ob das irgendwie weitergeht oder ob da noch ein richtiger Comic rauskommt? Nee,
0: ich glaube, das ist ein Runshot.
1: Das ist aber voll schade. Also ich die Story ja, aber gerade
0: deshalb sollte man ihn lesen.
1: Ja, aber ich finde die Story so interessant, gerade weil es was ist, was einfach realistisch ist. Batman, er ist nur ein Mensch, auch wenn er super intelligent ist und so. Aber irgendwann muss es ja mal so weit kommen, dass entweder der Körper oder der Geist halt nicht mehr mitmacht. Ja. Was halt jetzt hier der Fall ist. Beides, mehr oder weniger.
0: Deshalb, wenn, wenn ich dich und vielleicht auch einige unserer Zuhörer äh, angefixt bekommen habe, besorgt euch den Comic.
1: Ja, ich gucke gerade schon im Internet, wo ich den herbekomme.
0: <lacht> Kommt schon auf die, auf die uh, To-Buy-Liste.
1: Genau. Obwohl, wahrscheinlich muss ich ihn ja nicht kaufen, weil es ein gratis Comic ist.
0: Ja, oder se selbst wenn du ihn kaufen musst, wird er bei 2 Euro oder so liegen. Ja. Also. Dann macht ja niemand großartig, also will ja niemand großartig Profit mitmachen. Ist,
1: ah, 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 Sag das nicht so. Es gibt Leute, die sind da echt reiß und verkaufen die Dinger.
0: Also normalerweise, ich gehe ja äh, jedes Jahr zum Gratis-Comic-Tag und meistens, wenn ich die ganz gelesen habe, schicke ich die einfach mit, wenn, wenn äh, ich irgendwelche Comics verkaufe. Ich schicke die einfach mit dazu, weil, warum nicht?
1: Ja, ist auch kein Kann schlecht. ja auch sein, dass
0: die Person die dann schon hat, aber
1: kann auch sein, dass sie Ewigkeiten danach gesucht hat.
0: Eben. Ja. <lacht> so, und damit wären wir am Ende unserer kleinen Comic-Manga-Vorstellungen. Und können noch zum Hauptthema springen. Nämlich, ja. nachdem wir jetzt eigentlich so, so ein wenig alle möglichen Arten von etwas gruseligeren oder düsteren Geschichten erzählt haben und thematisiert haben ja. Können wir auch noch mal darüber reden, was überhaupt wir unter Horror verstehen.
1: Ja, magst du anfangen oder soll ich? Fang du mal an. Okay, äh, ich bin ja eigentlich äh, gar nicht so empfindlich, was Horror angeht. Es sei denn, es geht äh, um Übernatürliches. Da bin ich sofort weg. Ich kann, ich vertrage das nicht. Ich habe vor allem Angst, was Übernatürliches vor Geistern und vor... Dämonen und sowas, also du kannst mir den langweiligsten äh, Comic geben und da steht auf der letzten Seite irgendwas von Geistern und ich mache mir ins Hemd.
0: Aber liegt es, weil, weil das ist so die Sache bei mir, meistens beeindrucken diese Kreaturen mich nämlich überhaupt nicht, aber ich weiß halt vor allem bei Filmen, dass es so ist, dass die mich dann trotzdem kriegen, meist durch dieses laute Geräusch. Also diese Jumpscares kriegen mich dann halt. Oder den den Aufbau des Jumpscares. Du weißt halt einfach so, oh nee, jetzt gleich werde ich mich erschrecken. <lacht> und dann und das interpretieren dann gewisse Leute als Grusel. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so sehe.
1: Nee, ich finde das eher listig. Ich glaube, das liegt daran, weil ich äh, an Paranormales glaube. Also ah, okay. okay, okay, wenn da jetzt ein äh, total abgedrehter Massenmörder ist, so das ist ja theoretisch gesehen schon Realität, glaube ich auch mhm. dran. Aber dann ist so, ja okay, dann kommt der und meldet mich ab dann ist das halt so. Wenn ich aber jetzt Geister oder Dämonen habe oder so und ich ganz viele Sachen mit mir machen, die in meinen Kopf einringen und da Halluzinationen und sowas bescheren, finde ich viel gruseliger.
0: Das erinnert mich ein wenig an die, an die Folge von Rick and Morty, wo der, dieses eine Alien da war, die halt sich auf den Tod freuen. Ja. Und Rick ist dann so, <lacht> ja, aber seid ihr euch denn sicher, dass ihr danach in den Himmel kommt? Oder eben in, in dieses schöne Paradies? Und er so, äh. Wie? Ja, klar, oder? So, so alle glauben dran, dann wird es doch stimmen. Genau. Und danach, und danach kommt er halt in die Hölle und wird von irgendwelchen Geistern runtergezogen.
1: Genau, das ist doch voll, das ist, oh. Und wenn es irgendwie um was Übernatürliches und Paranormales geht, ist die, die Atmosphäre, finde ich, auch ganz anders. so für mich ist das dann immer so total beklemmend und dann habe ich auch eher so das Bedürfnis, mich in meiner Wohnung umzugucken, ob hier irgendwas passiert. Und bei einem, irgendwie so einem Splatter oder so, denke ich, ja, okay. Wenn jetzt hier einer reingestürmt kommt mit einer Machete, dann ist es vorbei. Dann ist das eben so. Und dann denke ich, ja, okay, kann ich dann auch nichts dran ändern. Aber alles, was übernatürlich ist, ist für mich, spielt immer über einen längeren Zeitraum, der mich persönlich ja betreffen könnte. Klingt das logisch?
0: Ich glaube schon.
1: <lacht> okay.
0: Bei ja. mir ist es halt oft so dieses unerklärliche, beziehungsweise schwer greifbare, was was Lovecraft in seinem Horror ja auch viel beschreibt. Ja. Dass es einfach Dinge gibt, die das für das menschliche Auge einfach nicht gemacht sind.
1: Genau, du kannst es ja nicht, du kannst es nicht greifen, nicht genau beschreiben, du weißt nicht, ist es wirklich da oder nicht. Und das auch bei einem Film, wenn ich jetzt einen Film gucke, was jetzt ins Blätter ist, ja okay, dann erschrecke ich mich da mal und da mal, aber bei diesem Übernatürlichen ist es ja meistens so, dass das aufgebaut wird und dass das eher so ein bisschen versteckt ist. Und das finde ich viel, viel schlimmer als so offensichtliche Sachen. Irgendein kranker Typ, der irgendwie Leute abmetzelt oder so. Ja gut, dann ist das halt so.
0: Aber ich finde, so, so Standard-Horror-Kreaturen kriegen mich da dann aber meistens auch irgendwie nicht so. Geister oder wie, das, wie zum Beispiel Paranormal Activity oder solche Filme, die haben mich halt überhaupt meistens gar nicht. Den einzigen, wo ich mich erinnern kann, was ich so als wirklich gruseliger Spannungsaufbau fand, obwohl die Szene ja am Ende eigentlich relativ lächerlich ist, ist bei uh, The Ring. Äh, den kennst du, oder?
1: Ja, den, das ist aber schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, ist bei mir hab. auch
0: sehr lange her, aber halt, weil, weil dies, wie du sagst, es wird halt aufgebaut und wird immer gruseliger und am Ende kommt halt dann eigentlich ein asiatisches langhaariges Mädchen aus dem Fen also aus dem Fernseher raus. Aber es ist halt mega gruselig.
1: Ja, aber das spielt ja auch mit deiner Psyche. So ein bisschen, also dieses wie das aufbaut, zum Beispiel wenn sie so die ganzen äh, Menschen auf den Bildern ähm, wegmalt. Weißt du mhm. welche? So, das ist so, dann denke ich so, oh Gott, was, was geht in diesem in dieser Person vor? Warum hat die das gemacht? Was was denkt die dabei? Und das finde ich halt viel spannender und gruseliger, weil das halt so ein bisschen auf die menschliche Psyche geht. Und wenn da jetzt jemand ist, der, weiß ich nicht, einfach einen Frauenhass hat und deswegen alle Frauen abmetzelt, ja okay, dann hat der vielleicht, weiß ich nicht, eine schwierige Kindheit mit seiner Mutter gehabt und hasst deswegen alle Frauen. Fertig.
0: Wie kommst du direkt auf Frauenhass?
1: Weiß ich nicht. Ich musste gerade an den Typen denken, der an Halloween äh, mh, wachte. Warte, erzähl du mal was, Unterhalt unsere Zuhörer. Ich google das mal.
0: Okay. Was, Weil, was ich eigentlich Ich habe jetzt, ja jetzt viel über übernatürliches Zeug geredet und schwer Greifbares, was bei Lovecraft halt interessant auch immer ist, ist dann, wenn diese Leute dann tatsächlich konfrontiert werden mit dieser Art des eldritch horror äh, bleibt ihnen eigentlich meistens immer nur als Ausweg der Tod oder der Wahnsinn. Aber mindestens, oder zumindest fast genauso gruselig, finde ich auch äh, schon so teilweise Psycho Psychopathen, die halt ein sehr, sehr merkwürdiges Bild auf die Menschheit haben und glauben, dass sie mit ihrer, ich sage jetzt mal, Bestrafung richtig liegen. Weil da habe ich äh, damals äh, auf Instagram unter meinen top Bösewichten ja auch John Doe genommen, der eigentlich nichts anderes macht, als sieben Menschen zu töten.
2: Eigentlich. Aber die, die,
0: die Art und, ja, das ist ja jetzt voll vom Gruselfaktor her eher so zahm, beziehungsweise hatten wir halt schon viel. Ja. Aber die die Begründung, warum er das macht und, und wie er das macht, ist das, was da dann halt doch irgendwo Unbehagen auslöst, obwohl es eigentlich kein Horrorfilm ist. Es ist eigentlich ein ganz normaler Mystery Thriller, aber diese die, dieses kranke verzerrte Bild von der Welt ist dann doch irgendwo etwas, was ja Unbehagen bei mir auslöst.
1: Ja, stimmt. Also da finde ja also ich finde es nicht gruselig, dass der halt ähm, die Leute umbringt, sondern der Grund. Ja, ja es ist halt genau. so, so
0: eher so sich in die äh, Sache hineinzuversetzen und sich einfach zu denken: Verdammt, bei dem im Kopf muss es echt gruselig aussehen.
1: Ja, genau. Also alles, was so mit der Psyche zu tun hat, finde ich gruselig. Aber ich finde nicht den, den Typ, den ich meine.
0: Oder, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich äh, von Hereditary gehört habe, ist diese, diese subtilen Horror, wo sie halt bei Hereditary viel das machen, dass äh, einfach im Hintergrund passieren Dinge. So, so, du hast den Vordergrund vom Film und, und der G Plot wird halt vorangebracht, aber manchmal hast du das Gefühl, so warte, war da hinter war der Tür gerade jemand? Ja, wenn es nicht... Ist da gerade nicht, jemand hinter durch das Bild gelaufen? Aber die, du so weißt es halt nicht so genau. Genau, weil es, es halt nicht Film, so offensichtlich so absichtlich. ist. genau. Und, und du zweifelst dann irgendwann an dir selbst. So, okay, bin ich gerade einfach nur paranoid, weil ich diese Dinge die ganze Zeit sehe? Oder ist das genau das, was der Film bei mir auslösen will?
1: Genau, damit hatte ich ein Problem bei ähm, Paranormal Activity. Bei dem ersten Film, das ist ganz am Anfang, ähm, geht der die Treppe hoch und da ist ja so ein Schrank in der Wand, nur so ein kleiner Schrank und der ist so ein Spalt offen und ich habe mir so dermaßen eingeredet, dass da irgendwas ist, dass ich den Film sofort aufgemacht habe, äh, ausgemacht oh. habe, obwohl da nie was war, da war einfach nichts. <lacht> ja,
0: das, das, ist, das ist wahrscheinlich auch eine Art äh, an Horror, die, die bei vielen greift. Deine eigene Vorstellung ist meistens gruseliger als das, was äh, die Leute überhaupt auf die Bilder zaubern können. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo Horror dann auch nicht in ähm, Bewegtbild funktioniert, sondern auch in Büchern oder in, in Comics halt funktionieren kann.
1: Oder in Hörspielen.
0: Oder in Hörspielen. Genau. Wenn du dir die, die Sachen halt vorstellen musst, oder, oder sie, sie halt mit deiner Also so, du bekommst Anhaltspunkte, aber musst den Rest halt mit deiner Fantasie füllen.
1: Genau, und meistens ist das viel, viel, viel schlimmer. genau. Oh Gott, ich weiß nicht, ich finde den Typen nicht, den ich meine. Das ist der, der an Halloween immer auf die Straßen gegangen ist und wollte, dass die Leute Musik spielen. Und wenn die das nicht gemacht haben, ist er halt in das Haus rein und hat die getötet.
0: Das sagt mir überhaupt nichts.
1: Ich werde das irgendwann noch rausfinden. Aber jetzt gerade irgendwie nicht.
0: Das heißt, wenn wir, wenn wir zusammenfassen, dass eigentlich de der beste Horror in unserer Fantasie funktioniert?
1: Ja, definitiv. Also Und alles, was halt nicht so offensichtlich ist, ne?
0: Das heißt, ich glaube, bei uns beiden funktioniert der Horror eigentlich am besten, wenn es ihn eigentlich in visueller Form relativ wenig gibt.
1: Genau. Oder wie wenn zum Beispiel so Kinder lachen. Finde ich total gruselig.
0: Oh nö, ich finde Kinder knuffig, wenn die lachen. Ich finde das lustig.
1: Nee, ich finde das mega gruselig. Oder wenn so Flüsterstimmen sind. Ja,
0: aber das ist ja auch was, was Hollywood so totgetreten hat. So kleine Kinder sind gruselig und Puppen und Clowns.
1: Also kleine Kinderpuppen und Flüsterstimmen finde ich wirklich gruselig. Clowns sind mir egal. Damals bei Harry Potter, die Kammer des Schreckens, da ist auch so mhm. eine kurze cool, so Szene, wo dann so so ein bisschen so eine Flüsterstimme ist. Ähm, als ich den Film im Kino geguckt habe, habe ich echt angefangen zu weinen.
0: Ich weiß auch, den konnte ich damals nicht äh, als Kind mehr anschauen. Ja. Ich fand den auch zu gruselig, <lacht> aber da, da bin ich mittlerweile weit drüber.
1: Also mittlerweile habe ich da auch kein Problem mehr. Aber immer, wenn diese Stimme kommt, äh, bekomme ich auch so ein bisschen Gänsehaut.
0: Aber wenn dich dann mal ein Buch, Comic oder so greift, in seinem Horror, bist du dann weiterhin daran interessiert, es trotzdem durchzuziehen? Oder ist das dann so der Moment, wo du sagst, okay, ich fasse das nicht mehr an?
1: Äh, es kommt ganz drauf an, was, wie weit. Also eigentlich bin ich dann so, ich will unbedingt weiterlesen oder gucken weil mich das dann irgendwie so packt und so ein bisschen Adrenalin. Mhm. Aber es gibt, es kommt halt immer auf meine Verfassung an. Wenn es mir eh nicht so gut geht, denke ich dann, okay, dann gucke ich morgen lieber weiter. Ja, ja,
0: aber dann machst du ja eine Pause, aber es, ist, es verfolgt dich halt weiter und du willst es trotzdem zu Ende schauen. Aber hattest du auch schon mom mal Momente, wo du sagst, okay, das ist mir einfach zu viel, das, das ziehe ich einfach nicht durch. Das brauche ich in meinem Leben einfach nicht.
1: Ähm, nee, nicht was Horror angeht.
0: Weil das ist etwas, was mir bei Spielen halt viel passiert, weil ich bin nicht so anfällig für Schockmomente, außer ich muss es halt selbst spielen. Dann, ja, aber dann, dann fühlt das sich das ja ein bisschen realer Ja, also, weil das ist interessant, ich hatte mal mit Kai die äh, Unterhaltung und bei ihm ist es halt komplett umgedreht. So, er ist bei Horrorfilmen halt voll raus, aber so Videospiele gehen eigentlich, weil er sich selbst dann wehren kann. ja. Wenn, wenn du selbst mit der Knarre auf den Zombie schießen kannst, obwohl Zombies, wie gesagt, sind nicht wirklich gruselig, meiner Meinung nach, dann, dann geht's dir halt besser, als wenn du dir anschauen musst, wie jemand von einem Zombie zerfleischt wird. Und bei mir ist es halt umgedreht. Weil ich halt spiele wie Layers of Fear, was halt auch sehr viel mit deiner Wahrnehmung spielt, weil der Horror da hauptsächlich durch Bilder passiert. Mhm. Also du schaust dir halt ein Bild an, du schaust woanders hin, du drehst dich um und das Bild ist weg oder beziehungsweise auf einmal ist was ganz anderes auf dem Bild als das, was du vorhin gesehen hast. Das ist halt ah
1: Klingt nicht schön.
0: Nein. Oder, oder bei Dead Space arbeiten sie halt schon weniger, weniger mit Horror, sondern einfach mehr mit, mit Schockmomenten. Sie stellen dich halt unter, unter andauernden Stress. Und das ist dann auch irgendwo so der Punkt, wo ich sage, okay, nee, das sorry Leute, das schaffe ich nicht.
1: Das muss nicht unbedingt sein.
0: das das Ja, genau, das muss ich einfach nicht haben. Das, da habe ich dann irgendwann keinen Spaß mehr dabei, obwohl ich eigentlich den, den Sci-Fi-Horror als einer meiner Favoriten einstufe.
1: Okay, ja. Also ich kann Kaida auch schon verstehen, ne, wenn er sagt, ja, ich kann mich dann wehren, auch wenn es jetzt nicht real ist, geht es mir damit ein bisschen besser. Aber bei einem Film denke ich auch so, ja, ich bin da jetzt nicht aktiv. so Von daher Eben. kann ich das besser von mir weghalten quasi.
0: Genau, so geht es mir auch, weil ich denke mir so, ja, okay, du kannst dich zwar wehren, aber du bist auch die arme Sau, die äh, um die Ecke gehen muss. Genau. Ich, das, das muss ich nicht haben.
1: Ja, aber ich bin eigentlich wirklich immer so, dass ich dann sage, nee, das... Also, wenn ich richtig Angst bekomme, will ich das erst recht weiter gucken, Weil dann ist das das, was mich so packt, das, was so spannend ist. Und dann einfach zu sagen, nee, ich guck das nicht weiter, dann könnte ich mir in meinem Kopf ausdenken, dass das doch viel, viel schlimmer ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber bei, bei einer acht stunden äh, videospiel horror tortur sagst du dann irgendwann so, okay, ich schau mir das Ende auf YouTube an, scheiß drauf.
1: Nein, das ist voll langweilig.
0: <lacht> Klar ist es langweilig, aber Ach, vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal an Datespace, aber...
1: Ja, ich glaube an dich. Du schaffst
0: das. Oh je. Dann wird ja <lacht> Unterstützung brauchen, dann streame ich den Blödsinn oder so. Ja,
1: ich gucke auch zu.
0: <lacht> Die ganz vollen acht Stunden. Ja. Na gut, ich glaube, damit können wir das Thema eigentlich abhaken. Ja. Und diesen Podcast für heute auch beenden. Vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch zumindest die ein oder andere Kleinigkeit vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Oder euch dazu inspirieren, euch irgendwas Gruseliges für Halloween anzuschauen, wenn ihr nicht selbst unterwegs seid. Und damit bedanke ich mich, dass du da warst, Jenny.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und äh, ja, schaut auch mal bei der lieben Janine unter @moonelfwitch ne genau oder es da noch irgendwelche fiesen Unterstriche wie bei Kai
1: nee 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 alles ganz einfach
0: @moonelfwitch Moon auf Instagram vorbei natürlich bei uns bei @splashpagefm oder sag mal Kai wieder hallo dass er mal wieder im Podcast auftauchen soll unter mhm. @comicnewbie Unterstrich nee Comic Unterstrich newbie Unterstrich sowas und äh, wenn ihr irgendwas jetzt hattet was euch hier interessiert hat wo ihr denkt oh uh, das muss ich mir sofort bestellen oder ich brauche jetzt unbedingt noch äh, schnell ein Kostüm für Halloween, sind wir natürlich immer dankbar, wenn ihr unsere Amazon Affiliate Links benutzt. Dazu müsst ihr nicht mehr zahlen, aber wir bekommen halt einen ganz kleinen Prozentsatz von dem, was ihr dann für eure Amazon Gegenstände zahlt. Geht dann an uns und das hilft uns natürlich sehr viel beim Podcast, die, die ganze Sache hier weitermachen zu können, äh, auch mal ein neues Mikrofon zu kaufen und die ganze Sache halt am Laufen zu halten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Halloween und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.